0: Olá, Fernando. Olá Sofia. Oi. Olá. Hoje temos não um convidado, mas dois. E como se costumava dizer quando éramos pequeninos, temos um casalinho e um casalinho lindo. Era é. <risos> é, antigamente era assim que se dizia. Olha, primeiro que tudo quero vos agradecer o facto de terem aceito o nosso desafio e de estarem aqui no final de um feriado um bocado estranho, de mais mais um confinamento e em perspectiva parece que vem aí mais mais uns quantos, mas vamos olhar para o lado mais feliz da vida, como dizem os Monty Python, e, e vamos lá tentar tirar daqui um bocadinho uma coisa melhor e, sei lá, espremer a laranja para sair o sumo bom, <risos> fazendo aqui uma lesão assim um bocadinho mais culinária à coisa. Uh, primeiro que tudo quero-vos perguntar uma coisa, vocês estão ambos no Porto, e por mais é muito interessante nós somos assíduos do Porto em tempos normais e o muito engraçado é que as nossas conversas agora em tempos de pandemia também têm sido muito com gente do Porto por isso sentimos assim um bocadinho ainda o o vosso calor a vossa companhia e tem sido muito bom. Vocês estão no Porto mas vocês são muito jovens e vocês têm uma parte muito interessante que são ambos estudantes, nós estávamos aqui a falar em off, são ambos estudantes finalistas de dois cursos assim, que metem assim qualquer pessoa em sentido, pronto, (risos) e agora quero perguntar, vamos dar a primazia às meninas, e Sofia, conta-me lá qual é que é o teu curso, e e o que é que tu queres ser quando fores grande, explica-me lá. (risos) Estou perguntas difíceis. Uh, sim, o curso
1: é fácil, estou em, estou em bioengenharia. É fácil? No, no ramo... De... Não, ok, não é fácil fazê-lo. Exatamente, Fernanda. Okay. Uh, estou no ramo de, de engenharia biomédica, uh-huh. estou no último ano e já a começar a minha tese e pronto, vamos ver o que é que isto vai dar, mas uh, para o ano espero já estar a trabalhar, não sei ainda bem se no, mais na parte de investigação ou mais numa empresa, pronto, ainda estou, estou um bocadinho à espera de ver o que é que vai acontecer.
0: Ainda estás à espera de ver as hipóteses todas que vão surgir, não é? Sim, 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 sim. E tu, Fernando, que tal? Conta-me lá. O teu curso Cara, também? Eu... Caramba, deixa-me aí a um canto.
2: <risos> tá, mas deixa-me agradecer, Sandra, por, por este convite e por... estamos aqui a conversar. Hum, Engenharia Física é o curso onde eu estou, na Faculdade de Ciências e na Faculdade de Engenharia. E posso dizer que é um curso bastante exigente, bastante ah, em, pronto, tem uma exigência bastante grande, precisamos mesmo trabalhar mesmo muito para conseguir objetivos, digamos, razoáveis. Um um, sim, um, e pronto, neste momento eu estou a trabalhar na minha tese de mestrado, que é sobre lasers para o espaço. Uau! É, é assim um tema engraçado.
0: Espetacular, sim senhor, muito bem! Pois. Olha, então e como é que vocês, sendo dois meninos tão aplicados e tão dedicados à escola, porque são, como é é que vocês têm tempo e como é que se meteram nisto da música? Vamos andar um bocadinho para trás, eu sei que aqui a nossa Sofia tem uma história ligada um bocadinho à música clássica e toca um instrumento que não é nada fácil de tocar, especialmente nos primeiros anos, e é assim... Quem se agarra àquele instrumento é porque gosta mesmo, porque é muito difícil de tocar. Pronto, mas depois já vou descobrir aqui mais contigo. Então, a nossa Sofia toca violino, além de ter uma voz lindíssima, mas ela toca violino e eu quero é. perceber como é que tu começaste uh, uh, na tua, uh, nas tuas andanças uh, de violino a tiracol. Como é que foi?
1: Exato. Uh, o violino foram os meus pais que me inscreveram a uma escola de música aos seis anos. A minha irmã já tocava. E, e pronto, eu fui atrás E, e pronto, desde, desde muito pequena que, andava, que andei numa escola de música E tinha as várias disciplinas, classe de conjunto Que eram, digo já, classe de conjunto sempre foi a minha disciplina preferida Porque fazer música em conjunto é muito melhor do que fazer música sozinho É sem mais divertido É muito mais divertido E, e pronto, e depois fui continuando Depois, no, no décimo ano, entrei no Conservatório de Música do Porto onde depois completei o curso secundário de música. Sempre conciliei a música com, com a escola, ou seja, fiz o curso de ciências e tecnologias do secundário e também fiz o curso de secundário de música. quando consegui... já estou habituada um pouco a fazer essa gestão e, e pronto. E agora, tendo terminado o conservatório... Um, ou surgiu espaço para outras, outros grupos musicais, outros projetos musicais novos, e, e pronto, foi transition, foi assim um desafio que, que o Fernando me colocou, eu era inteiramente do clássico, uh, na forma de tocar, e... E pronto, e metal foi assim aquele desafio <risos> que eu nunca tinha pensado, já lá nunca vamos, me
0: tinha já, já lá vamos <risos> descobrir esta parte. <risos> Agora vamos, vamos aqui ao nosso físico. Uh, e, tu, e tu, Fernando, como é que era? Tu já, tu és baterista. Uh, como, como é que isso, como é que isso Como é que isso apareceu na tua vida? Eras miúdo ou, ou foi já assim um bocadinho mais tarde? Como é que foi?
2: Por acaso, uh, a minha paixão pela música uh, começou quando o meu avô, uh, já falecido, o pai do meu pai, uh, me deu um primeiro kit de bateria para meninos, para, ah. pronto, para, para crianças, vá, uh, aos três anos, foi no Natal. Oh, e, uh, lindo. E, e foi <risos> Foi muito engraçado. Uh, e, e pronto e a partir daí comecei, um, comecei a gostar, aliás, o meu pai é uma pessoa que gosta muito de música. Comecei a ouvir coisas que ela ouvia, tipo Michael Jackson e cenas, cenas não dentro do metal, mas uhum. Queen, por exemplo A minha mãe gostava muito de música clássica, gostava muito de barro Eu sempre fui ouvindo este tipo de sonoridades um bocado diferentes Até que me inscrevi numa escola de música aos 13 anos para tocar guitarra <risos> uh, e, pronto, e, e, e pronto, e depois fui tocando guitarra Uh, até que parei de tocar instrumentos uh, e um dia, por causa da sofia, quase, uh, inscrevi-me numas aulas de violino. Ah, <risos> eu, passei, <risos> eu passei um bocado por todos os instrumentos, quase. <risos> uh, mas, mas, engraçado, que a minha professora de violino uh, é Ana Clérigo, aliás, era Ana Clérigo, uh, e ela estava numa banda que tinha acabado de perder baterista, que são os ELEL. E ela perguntou-me se eu queria ir tocar para a banda dela. E pronto, e há mais ou menos há dois anos, juntei-me que entretanto depois separaram-se um pouco. Mas foi a partir daí que comecei a levar um instrumento mais a sério, o instrumento da bateria mais a sério. Foi foi a partir desse momento.
0: Olha, e tendo a tua experiência desses instrumentos todos, qual é que é o mais difícil de tocar?
2: (risos) <risos> é o é violino, né? é claro. É,
1: não é. é? É óbvio, não,
2: não é assim: é, todos os instrumentos são, são complicados de tocar a partir de certo nível, não é? Nós, é p- para sermos razoáveis a fazer uma coisa, uh, o tempo de evolução é muito rápido. Não é? Mas uh... o
0: violino é muito difícil, até pela forma como, tem, como os músicos têm que o posicionar, porque, pelo aquilo que eu sei, uh, o que segura o violino acaba por ser o pescoço, não é? E esta parte aqui, porque a mão está sempre a mexer para ir tocando, correto? Sim, sim, acho que é.
1: o mais difícil do violino é, é a afinação, é tirar bom som do, do instrumento, porque na guitarra... Há os trastes, então uhum. uh, o músico sabe onde é que. Ah, é e vocês pôr... não veem, pois é. Sim, nós podemos ver, mas uh, é muito. O violino parte muito de memória dos dedos, memória métrica, quase. Eu tenho que saber onde, que nota, em que, que sítio é que corresponde a cada nota, sem ter lá uma indicação,
0: pois como bem. na guitarra. Porque senão saem aqueles sons maravilhosos do violino tocado mal, horrível. <risos> Mas
1: claro, mas claro, todos os instrumentos para ser, para ser muito bom ah, claro que é são todos muito difíceis não é? acho que o ah, Billy está mais irritante no início <risos> ah, exato
0: os pais que é aguentam isso. no início aguentam sempre é isso <risos> olha vocês, vocês entretanto têm mais dois companheiros de, de luta como falávamos aqui há pouco que não puderam estar que é, que é o Luís e o Zé e eles também têm assim uma história Relacionada com a música, também, também começaram a aprender muito cedo, ou também foi uma coisa mais tardia?
2: Por causa, o Zé acaba por, por ir mais ou menos ao, ao percurso da Sofia, não é?
1: Uhum. Sim, ele começou um pouco mais tarde, mas, mas também tem um percurso mais do, do clássico, da escola também. clássica. Uhum. Ele, inclusive, ele começou com o contrabaixo, um instrumento ah, que vê, normalmente tem orquestra. Oh. E e depois, acho que ganhou o gosto pelo pelo baixo, não é? E quis comentar o baixo elétrico e pronto, e agora é o que nós conhecemos.
0: Exatamente, já não larga, já não larga. Vocês já se conheciam antes de de formarem a a banda? Vocês já já se conheciam todos ou como é que que foi o percurso? Eu sei que há aí uma coisa muito engraçada porque alguém gostava muito de perna de pau, é possível? Ah!
2: <risos> sim.
0: Contem-me lá essa história do perna-de-pau, que eu quando descobri aquilo pensei, ora que estes, sim senhor, <risos> mas contem, contem-me lá essa história e, e expliquem-me lá se vocês já se conheciam ou como é que foi esse, esse apanhar das pontas de vocês os quatro até se reunirem na banda que agora temos. É,
2: uh... Em suma, eu e o Luís, nós somos do mesmo ano de curso e um dia estávamos a estar na biblioteca e decidimos ir ensaiar só só pela desportiva. E pronto, nesse ensaio fomos tocando covers de algumas bandas, não é? Tipo Metallica, Megadeth, Dream Theater e nós também tínhamos outro membro que era o Ricardo, que que era guitarrista também. Uh, e pronto, eu o nome Perna de Pau surgiu como nome para a nossa banda, para o nosso grupo de ensaios, mais para o grupo de ensaios, uh, porque no final do ensaio estávamos todos a comer um Perna de Pau e dissemos, pronto, foi <risos> ficar Perna de Pau.
0: Ainda bem que não ficou. Mas
1: pronto.
2: <risos> há uma
1: curiosidade muito engraçada Sim. que é, em física, no curso de física, há muita gente do metal e que gosta de metal. É verdade. Por isso é que eles também se encontraram e pronto. É e no metal as pessoas gostam de usar aquelas camisolas
0: <risos> muito reveladoras. É verdade. Então. Eu tenho dois cá em casa, o pai e o filho. Ah, é verdade. Sim. Bate tudo certo, bate tudo certo. Ok, então, pronto. É uma bate. teoria, está certo. É verdade, pronto. é verdade. E o pessoal olha e consegue perceber uns aos outros quem é quem pela, pelas, pelas t-shirts que usam. E vocês... Eu estava
2: sempre a usar uma t-shirt do Winter Sun e eu. Promete,
0: hum, aquele promete. Olha, então e depois como é que foram buscar a nossa Sofia? Como é que, como é que descobriram a nossa menina?
2: Uh, a socia eu já conhecia uh, desde a escola de verão de física, porque ela também foi à escola de verão de física, e, e pronto. Uh, <risos> sim, nós namoramos e portanto nós namorávamos já.
0: Ninguém diria, e, mas pronto.
2: <risos> e pronto, e foi.
1: E, pronto, e ele sabia que eu tocava violino, não é? Que uhum. conhecíamos há algum tempo, e, e pôs-me o, o desafio. Eu já, já tinha ido sim. assistir a, a ensaios dos Pernas de Pau. e e pronto, já já sabia como é que funcionava mais ou menos e e achei achei um desafio bastante interessante eu gosto de desafios também e e seria um grupo para, para desenvolver outras capacidades como... Uh, tocar de memória ou tocar outros estilos musicais mesmo, não é? Até cheguei, na altura, comecei com o um violino Elétrico e pronto. Uh, há sempre nova, novas sonoridades Até
2: porque na altura nós formamos mesmo o um grupo para, eu e o Luís, pelo menos tínhamos essa noção que uhum. queríamos formar o um grupo para evoluirmos tecnicamente. Uhum. Uh, por isso é que também tocávamos covers de Dream Theater isso era bastante exigente para nós uhum. uh, e, e foi com esse objetivo que o grupo também foi criado. Depois, quando uh, aliás, quando nós nos apresentamos não como perna de pau, mas como face transition já no ar club, aí decidimos que realmente iria ser outra fa- iríamos passar a outra fase, uhum. que era a fase de compras originais.
0: Até agora expliquem-me lá porque é que é este nome. <risos>
2: lá está, o, o nome face transition é, é assim, nós, nós primeiro, por acaso, nós somos todos de física e o, e o termo face transition está associado... em português chama-se transição de fase e nós podemos associar uma transição de fase por exemplo, a coisa mais simples que toda a gente conhece é por exemplo ver um bloco de gelo a derreter a passar para a água e portanto é a transição de fase entre o gelo e a água líquida líquida. e então nós agora percebemos melhor que realmente nós fizemos uma transição de fase entre o passar de tocar covers a tocar originais e a compor Basicamente,
0: uma banda com objetivos um pouco mais ambiciosos.
1: Uhum.
0: É, Olha, não, não, não vos assustou tomar essa, tomar essa decisão de deixar, porque assim assim, fazer boas covers é difícil, fazer covers uhum. com qualidade é muito complicado, mas uh, à partida seria uma coisa mais acessível, digamos assim, uh, para, para um músico, que, que não é, que não é, nós conhecemos vários músicos que fazem excelentes covers, muitas delas uhum. até, até surgem quase tão boas como, quanto os originais, mas não vos assustou fazer esse percurso, ou seja, ok, vamos deixar de fazer covers de bandas que nós gostamos, não é? De um género que nos agrada e vamos agora, de cabeça tentar nós próprios fazer as nossas próprias músicas, as nossas próprias letras. Não vos assustou fazer essa transição ou foi uma coisa perfeitamente natural?
1: Acho que foi uma, uma transição, assim, bastante progressiva <risos> é, em todos os sentidos. Cada Mas... bem
0: com a música, não é? Exato. Sim,
1: <risos> Sim nós, nós tivemos durante um ano a, a compor, uhum. mas entretanto tivemos os primeiros apresentar quando já estávamos a começar a compor surgiram oportunidades de concertos e, e pronto por isso ainda conciliámos durante algum tempo o as versões que nós fazíamos das músicas da Dream Theater Metallica, Megadeth e, e fomos conciliando isso e passando pronto progressivamente para a fase de compor realmente uhum. E, e acho que a vontade era bastante unânime, todos tínhamos muita vontade de compor algo nosso,
2: sim.
1: porque um, queríamos mostrar algo que fosse mesmo nosso ao público, e isso é que tem mais
0: interesse, uh, quer dizer, fazer Públicos covers… Para nós, sim, para nós, tinha, tinha, muito tinha mais, mais, mais valor, Sim, claro.
2: é, é mais isso.
0: Claro. É tipo, esgotou-se aquele filão, não é? E a criatividade precisa de outro caminho para, para, para se expandir. Física, não é? Vamos lá expandir. <risos> Precisa de outro caminho para, para crescer, para evoluir e tudo mais. Agora fiquei com uma curiosidade. Tu sendo de, de uma escola mais clássica uh, e namorando com uma pessoa uh, mais virada a nível auditivo para o universo do metal e da música mais extrema, tu já ouvias esse género de música ou, ou de todo? Nada?
1: É uma boa pergunta. Não ouvia nada. Nada. <risos> não, ah, tá. ouvia não, era muito mais ouvia algumas bandas, conhecia e ouvia, gostava de bandas de rock progressivo, mas não tocava no metal não chegava a tocar no metal
2: tipo, King Crimson,
1: Crimson, por exemplo sim, agora sim, foi, foi um universo completamente novo que se abriu para mim e eu ainda estou a explorar e, e, e tenho, estou a gostar muito, eles estão-me sempre a dar sugestões de bandas para ouvir e... mas sim, acho que Acho que tem, até tem corrido bem, não sei. Porque é uma música, nós pensamos que é uma música... Não tentamos também ficar só num estilo, ou seja, nós compomos música, aquilo que nos vem à
0: cabeça, não é? Uhum. Uh, Olha, e tu já cantavas antes? Uh, pouco, <risos> para mim, pouco? mas... A sério? Sim.
1: Sim. <risos> Sim, eu não nunca... Como no violino eu tinha tinha mesmo um curso, tinha tinha tido um grau, tinha muito mais confiança em mostrar-me como violinista. E pode parecer estranho, mas as pessoas julgam muito mais a voz porque toda a gente consegue avaliar uma voz. Um violino, se calhar... Pelo menos é o que se pensa. Sim, o que eu penso. Sim, sim, as pessoas dão alguma opinião e identificam-se ou não. E e pronto, o conjunto desses dois fatores deixava me um pouco mais... Uh, em stand-by na voz, mas eu sempre tive em mim o desejo de mais tarde explorar esse, esse sabia. E, e pronto, e agora também estou a desenvolver um pouco a minha parte de a minha voz com can- aulas de canto também no conservatório. Mas, uh,
0: Como é que ela canta isto <risos>
1: Sim, é muita coisa, mas...
0: Olha, e assim a tua maneira de cantar, tu influencias-te por alguém, ou seja, tens observado algumas cantoras do género e que te te tenham, ou que te continuem a influenciar de alguma maneira? Não sei,
1: é difícil, acho que na área área do metal Hum. não há assim... Uma voz assim muito parecida.
0: E sem ser do metal, quem é que tu. Sem ser do metal.
1: Eu gosto muito das cantoras de principalmente de jazz, como Ella Fitzgerald, uhum. a Nora Jones, eu penso que tem uma voz com quem eu me identifico uhum. também, mas pronto, lá está, é uma área uma, um género completamente, completamente diferente. diferente. Uh, e, e pronto, tento explorar a minha voz um bocado sem pensar, sem pensar. Uh, <risos> em colar-me noutro, noutra, noutra claro. pessoa e e no metal é um bocado mais fácil porque é
0: uma área diferente é uma área diferente exatamente <risos> olha e como é que vocês como é que vocês fazem como é que as músicas vão surgindo uh, todos escrevem as letras todos escrevem as músicas uh, nasce primeiro uma letra e depois uh, vocês vão lançar agora um EP uh, o que como é como é que como é que aconteceu <risos> Está ali atrás olha lá para nós como é que aconteceu todo todo esse todo esse processo
2: Uh, o processo, uh, pois, uh, em termos de letra, lyric, uh, lyric, pronto, a Sofia escreveu, escreveu as letras todas, uhum. uh, um, e eu penso que, aliás, foi um misto. Algumas foram escritas antes de escrevermos a, a música e outras foram escritas uh, depois.
1: Sim, a maior parte das letras foram escritas depois de já haver a, a música com uhum. estrutura, e essa parte foi feita principalmente pelo Luís e pelo Fernando, o guitarrista e o baterista. e e depois o Zé, o baixista e eu dávamos fazíamos a parte eu da voz, o Zé do baixo e e pronto claro, sempre com comunicação entre todos os membros sobre sugestões e e pronto, e no final o ingrediente da voz com a letra
2: Sim muitas, agora com a questão da pandemia Hum. muitas coisas alteraram mas para nós por acaso nós não sentimos um, um grande peso com com a pandemia porque nós já estávamos bastante habituados a com, ou seja a construir a música uh, numa, portanto, numa numa interface num, num computador e, e, a, e a colocar todos os instrumentos uh, por camadas não é uhum. uh, e, e conseguimos falar entre nós online de forma online uh, e, e continuamos a fazer isso portanto, depois durante a pandemia
0: uhum. Uhum. Vocês, a nível de ensaios, como é que vocês agora estão estão um bocado limitados também com isso, ou não? Sim, sim. É
1: é difícil, mas de vez em quando ainda conseguimos ensaiar, mas tentamos também
0: não... Mais complicado. Sim, sim. É muito mais mais complicado. Sim,
2: em termos termos individuais, pronto... Nós, nós temos treinado em casa individualmente uh, e, e pronto, e depois, com o compromisso de depois chegarmos aos ensaios e...
1: E a coisa correr <risos> <que> é melhor. <risos> sim, é. Sim. <risos> acaba por, o nosso processo acaba por ser muito mais, sim cada um tem um, claro. um forte papel individual uh, em casa, mesmo de composição e, e de ter ideias uhum. e depois, só
0: depois desse trabalho é que nos juntamos como grupo. E criamos algo. Vocês, vocês já depois de, de, da banda formada, vocês deram dois concertos e um deles foi no foi lá em cima. Foi lá em cima. É o Malta de foi, foi aí no, no Art Club. Como é, como é que foi esse concerto? Como é que foi esse concerto O Art Club é uma sala forte, mítica. Como é que, como é que foi para vocês?
1: Acho que queríamos queríamos só dizer também que, que não, não falámos do Zé, que, pronto, o, o baixista, foi, esse foi o primeiro concerto em que ele entrou, nós estávamos sem baixista há poucas semanas do, do concerto
2: Sim, e foi. ele
1: era calor na altura e, e foi captado, foi... Foi a praxe. Foi a praxe. Mas novamente
2: pela camisola denunciadora, porque, porque ele estava num, num churrasco e estava com o t-shirt de Slipknot e eu, então...
1: És mesmo tu, não é? És mesmo tu que precisamos.
2: Eu pergunto, tocas baixo? eu toco, qual é a tua banda preferida? Ou é Pronto. Está feito. Tá
0: Fernando, tens noção que houve aí uma junção do universo, quer dizer, não é normal, assim de um momento para o outro num churrasco, tu arranjares um baixista.
2: Tem um baixista <risos> que gosta do, do nosso estilo de música. Que exatamente, não de bem,
0: então... exatamente. Não, acho que foi mesmo o universo oh. aí que se conjugou. Mas depois, mas depois esse concerto que já contou com a presença do Zé, como é que aquilo correu? Correu bem? Ele ah, tocou-se à foi... altura, como é que foi?
2: Foi 5 estrelas. O concerto foi organizado pela FMOOP, pela AFMOP, Associação de Estudantes, e eles fizeram um trabalho incrível de organização, e, e, e isso acho que marcou a diferença para, para que as coisas tivessem corrido bem. Uma coisa especial foi, foi realmente tocar naquele palco uh, da Sala 2, que pelo menos para mim e para o Luís, e Não, para, para todos, todos nós para todos sim, nós, sim. Yeah. Uh, nós, nós já vimos imensas bandas naquele, naquele, naquele palco e, e estar a pisar simplesmente esse palco que, que imensas bandas pisaram é uhum. algo que, que para mim foi uma sensação inesquecível.
1: Mas para além de ser o nosso primeiro concerto, e começar assim num sítio tão especial para nós e, pronto, e com tanto impacto a nível da cidade do Porto claro. foi mesmo muito marcante e tivemos o apoio de muitos dos de, de, de nossos amigos e, e toda a gente foi, foi, correu mesmo muito bem e é um conceito que vai ficar marcado para sempre foi, foi,
0: foi nessa noite que vocês decidiram, é pá, temos mesmo de continuar a fazer isto, queremos mesmo fazer um disco, queremos mesmo fazer as coisas acontecer, foi aí que, que no final decidiram isso tudo?
2: Acho que foi, foi mais uma coisa que… que Se ajudou à festa. Que
0: eu ia dizer, é. eu acho, que, acho que todos os dias
1: tem que haver alguma coisa que nos motive para nós continuarmos a trabalhar em, no que, no que quer que seja. Claro. E e claro que há dias em que que se ganha uma motivação para vários vários anos, ou dias, ou semanas. Esse concerto deu isso. Essa foi, sem dúvida. E foi mesmo... Vimos que ali tínhamos muita gente que nos ia apoiar nos próximos tempos, sem dúvida. E é o que temos visto. Pessoas que mesmo sem, sem nunca nos terem ouvido, nos deram um apoio brutal. E antes e depois do concerto, durante...
0: Foi mesmo uma
1: boa experiência. Olha,
0: eu agora queria fazer... Eu estava a olhar para vocês e eu estive a ver as vossas fotografias de Facebook e tudo mais, que estão lindíssimas. Gostei bastante. Não, a sério, gostei. É toda uma onda. É toda uma onda que eu também gosto bastante e aquela coisa e não sei o quê. Mas é muito engraçado. E vocês optaram logo assim por aquele género de, de... Paisagem, Paisagem, de cenário, de de tudo, quer dizer, da maneira como se apresentam, a maneira como como estão, aquilo está muito bem, está muito bem feito e e percebe-se exatamente qual é o caminho que vocês querem tomar. Vocês pensaram muito bem antes disso ou tiveram ajuda ou pediram ajuda a alguém? Como Como é que se processou isso? Porque é muito engraçado ver numa banda jovem, não é, que vai lançar agora o seu primeiro EP, uh, como é que isso tudo se processa, não é, eu tenho música em casa e tenho estado a fazer esse acompanhamento, e é muito engraçado perceber onde se vai pisando, onde se vai trilhando, e a evolução que os pró- próprios músicos, enquanto banda e enquanto músicos a solo, vão, vão fazendo, e eu achei muito engraçado, especialmente a, a maneira como a Sofia se apresenta, está absolutamente, pá, top ali não há nada a dizer. eles estão ali impecáveis e aquilo está muito bem está muito bem muito bem muito bem pensado foram foram vocês como é que foi como é que foi esse processo daquele visual todo daquela daquele cenário daquilo tudo
2: um,
0: acho que foi, foi entre nós nós tentamos nós
1: queremos ter algo mesmo nosso Sim, nós tentamos sempre debater várias ideias entre nós e e como queremos que as coisas venham de nós, de dentro tentamos não ser muito influenciados nas partes mais criativas pelo que vem de fora
2: Se bem que, inevitavelmente, isso vai acontecer, mas mas tentamos
1: Sim, sim, acho acho que partiu um bocado de todos E, pronto, já tínhamos tido a experiência de o que é que tínhamos usado nos concertos então também foi uma inspiração uh, daí. Perceberam
0: que resultava bem, não é? Sim, sim, é isso, sim. Nós já De... sabíamos que
1: tinha resultado bem. Ou...
0: Claro, claro, exatamente. É o impacto que faz no público, por isso é que, por isso é que o, o estar ao vivo para as bandas que estão a começar é, é muito importante, que é para perceberem e até para ir ali mandar. É importante para todos, mas para uma banda que está a começar é essencial tocar ao vivo, quer dizer, é... é oh. por, por pouco público que tenham é mesmo, Faz mesmo muita falta E vocês perceberam isso E é natural que tenham utilizado isso Para seguir o, o vosso caminho Só demonstra uma coisa que eu acho que vocês não têm nada Que é a inteligência, mas pronto <risos> Olha, agora olhando aí para, 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 para o EP que está atrás de vocês Eu queria que vocês me explicassem O que é que é a capa Exatamente, o que é que querem transmitir com a capa Quem é que fez a capa Isso é uma fotografia, é o quê? Expliquem lá um bocadinho o que é que se passa aí com essa capa?
2: Se calhar esta aqui atrás. Ah, ora bem, eu não queria decifrar tudo. Porque... Não,
0: não, só o que puderes.
2: Uh, mas, mas, mas pronto, esta, esta capa tem alguns elementos e um deles uhum. é, o, é o mais claro que é o Braco Negro. Ok. Uh, e, e pronto, o nosso primeiro single chama-se Singularity. Não é? Uh, <risos> e portanto, sim. Depois temos outros elementos aqui também presentes que, que também estão relacionados com as outras músicas, portanto, okay. quando eu preferir, se calhar vai ser uma chave para o desbloqueio desta Ok. Desta então, era,
0: então agora expliquei me lá uma coisa, o EP vai ter quantas músicas? Quatro, cinco, quantas? Quatro. São quatro. Pronto, o EP vai ter quatro. Vocês já lançaram duas, certo? Uh, vocês agora vão lançar mais alguma antes de sair o EP na totalidade ou não? Não, já vai sair o EP completo. No
2: próximo dia 7, que é segunda-feira. Próxima segunda-feira, já está quase
0: já vai sair pronto, já não vamos revelar mais nada então, mas eu agora quero perguntar uma coisa à Sofia foste tu que fizeste as letras todas foste tu que escreveste estas letras todas já depois de, de, da composição musical estar criada por, por todos e tudo mais um, o, o que é que te levou a escrever este tipo de letras, ou seja, tu inspiraste nós olhámos ali, o Fernando falou no buraco negro, estamos a imaginar que se calhar será um universo paralelo para onde iremos, sei lá, não sei, não faço ideia, porque não estou na vossa cabeça Pronto, estou só para aqui a dissertar, mas tu tu inspiraste o quê? Inspiraste no que se passa lá em cima, inspiraste no que se pode passar para lá de lá de cima, não é? Nos outros universos. Foi um bocadinho por aí que tu foste?
1: Ora, é assim, esta temática do espaço está especialmente ligada com a música de dois, com a a Singularity. E... As outras músicas também têm outras temáticas, nomeadamente a a natureza no geral e alguns elementos, pronto, depois vocês vão ver melhor. E e também também a a música que saiu, a última que saiu foi a Shadows of Thought, também fala um pouco de conflitos interpessoais e pronto, acho que para, para a música que tem mais a ver com o espaço... Uh, foi mesmo uma ideia que nós tivemos de, de fazer uma música com a temática do espaço e, e pronto, e peguei num elemento que, era, que é bastante interessante, uma singularidade do espaço, que, é, que são os buracos negros, mas pronto. Também queremos deixar, acima de tudo, queremos deixar as letras um pouco em aberto uhum. para
0: que cada um consiga tirar a sua interpretação uh, de lá, mas... É assim, normalmente, normalmente no universo do, do PROG é, é quase uma viagem, não é? Quem entra naquela, na, na música, porque as músicas não são curtas, são um bocadinho mais extensas, né uh, Por isso quem entra já sabe que, que não entra para sair logo, não é? Não é, pronto Não é, entra e, e sabe que há uma, uma cadência uh, que a música vai ganhando progressivamente, até ao auge, até ao, ao final. Uh, e, e acaba por ser muito interessante perceber exatamente isso que tu estás a dizer, porque ao deixares em aberto vais permitir que cada um de nós, enquanto ouvintes, possamos entrar nesse buraco negro, fazer a caminhada, ou nessa floresta, que eu não sei será uma floresta que nós iremos, porque eu acho que tem tudo a ver com o que se passa aí desse lado, mas... Não é? E acaba, isso é muito interessante e mostra uma maturidade muito grande, deixar uh, as letras à, à descrição, de, à interpretação de cada um, uh, apesar de ser um pouco arriscado, não é? Mas também, eu acho que vocês também querem arriscar um bocadinho, não é? Também...
2: Ah, sim, senão eu tinha piada também. Exato.
0: <risos> que graça é que isto tinha, não é? Sim, sim.
1: sim. Olha, digam-me é uma coisa. Diz, 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 Ah, não, não só, só, esquecemos de dizer que, Oi, que a, o, o ah, artwork foi feito pelo Isso. João Martins, da
0: Titan Forge Production. Exato, da Titan Forge. Parabéns, uh, ele está muito gira. Visto daqui, está muito
2: bonita. Está muito gira. Um abraço, João.
0: Exato. <risos> Olha, vocês vão lançar isto no dia 7 e vai lançar, vai sair com certeza em digital e vamos ter formato físico? Se sim, que formato? Como é que é? Contém tudo.
2: É o formato. Ah, já está
0: aí. DigiPack, ok.
2: Que já, estar, já está em pré-venda no Bicartel. Cartel, okay. um, e, pronto, e, e pronto é o DigiPack. Okay. Este é o formato. Uhum. Muito bem. Está disponível digitalmente no Big Cartel e no Bandcamp.
0: Uhum. E em
2: todas as outras, outras redes. Se é tipo. Sim,
0: sim, sim. Sei sim, lá.
2: Muito. Deezer.
0: Vai ser fácil de, de, de chegar ah, até pronto. vocês, não vai? Vai ser fácil. Olha, há uma coisa muito interessante que, que eu também gostava de te perguntar, que é, primeiro, uma curiosidade. Como eu ainda não tive a oportunidade de vos ver ao vivo, uh, tocas e cantas ao mesmo tempo, ou como é que a coisa funciona? <risos> eu gostava,
1: mas é muito complicado. Uh, por agora não. Uh, tenho, tenho, Como se já dá para ver um pouco nestas músicas, Uh, há momentos em que é o violino a fazer a melodia e outros momentos em que é a voz a fazer a melodia porque o violino é um instrumento melódico também pode ser usado em orquestras, na harmonia mas nós estamos a usá-lo como o instrumento mais solista principalmente e, e então é sempre nunca há os dois ao mesmo tempo hum. neste álbum porque, porque, é, porque é bastante complicado, é complicado. Porque o violino fica aqui então uh, uh,
0: Compromete um pouco as cordas vocais. Isto (risos) vai vai nos levar à minha pergunta seguinte, que é, vocês não têm uma vocalista, vocês têm dois vocalistas, que é a voz da Sofia e são as mãos dela no no violino, não é? É uma
1: boa forma de dizer.
0: (risos) (risos) Sim, é é, 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 é
1: engraçado. Até porque nós no no Art Club, aqueles dois primeiros concertos que demos, eu não cantei. O o vocalista foi realmente o violino. (risos)
0: Aí tu não Sim. cantaste
1: aí? Não, nós nós pegámos nas músicas uh, daquelas bandas que falámos e, e em vez e a voz foi tocada inteiramente pelo violino, Sim. que trouxe assim alguma novidade e, e que teve bastante adesão do público e vimos que o público gostava bastante do violino no no, no, um no contexto, exato, um no twist. Um, um twist. Mas pronto, claro que claro que as letras e ter uma voz, uma música, achamos isso muito importante porque as pessoas identificam-se com, uma, com as vozes e com, com uma mensagem
0: uhum. que é dita pela, pela letra. Portanto, tentámos conjugar aqui um pouco as duas coisas. E uma voz, e uma voz límpida como a tua neste género de, de metal, calhálico, nem gingas, não achas, Fernando?
2: Que nem ginger
0: Que nem ginger <risos> Também gosto, também gosto, também gosto. <risos> Olha, uh, agora perdi Estás a ver com a história da ginger Ai ai Não, não perdi nada Voltando um bocadinho atrás só à história do violino, eu acho que é muito interessante, porque não há, que eu conheça, não há muitas bandas portuguesas a fazer esta junção, bandas de, de metal nacional a juntar o violino, há umas lá fora, umas quantas que, que, que fazem essa união, e eu trouxe aqui só uma, uma pessoa que não, que, que eu fui ver, não sei se foi o ano passado, se foi no outro ano, que é um músico libanês, eu tenho que ler o nome dele porque senão baralho-me todo, que é o Ari Ara. Uh, Malikian, que nunca sei dizer o nome dele, pronto. Ah, eu o Ara Malikian, ele é, ele é fantástico, ele é libanês Sim. e ele junta. Foi no casino, não foi? Foi no casino, foi brutal, foi muito bom, foi muito bom. E ele junta. E ele, é, ele disse uma coisa muito engraçada, que é, o, a música metal é muito parecida com a música barroca, e ele tem uma interpretação muito engraçada de, 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 do som do metal e tudo mais, e na própria maneira como ele toca o violino, e achei muito, muito interessante o vosso, o vosso posicionamento e tudo mais. E isto para vos perguntar, imagina que tinham a hipótese de tocar com a orquestra, era uma coisa que vos agradava?
2: Já, já, já falamos entre nós sobre isso, por acaso.
0: É. Acho Sim. que adorávamos, é, um, é bastante complicado. Uh, ainda por cima, agora,
1: é nesta altura.
0: Enfim... Não, não vamos falar nesta altura. Esta altura é para esquecer. Isto vai ser para passar uma borracha e, e vamos, vamos daqui para a frente. Mas era uma coisa que vos agradava fazer.
2: Sim, eu, eu acho que seria fantástico e, e até o desafio de fazer arranjos orquestrais com, com o maestro. Uhum. Acho, que, acho que seria um desafio muito, muito fixe para para metermos um cheque na nossa vida. Era,
1: não era. Ter músicos uh, verdadeiros, nós usamos algumas, uh, alguns sons de orquestra no álbum, Sim. mas claro que ter uma orquestra real a tocar uh, é mil vezes melhor, não é? E e pronto, é assim um, uma daquelas coisas <risos> que nós gostaríamos de ter olha, há,
0: há uma banda que, que, que o meu filho gosta muito e eu aprendi a gostar com ele que não é do Prog uh, eu sou os gregos, os sceptic Flash e eles lançaram há muito pouco tempo um álbum com a orquestra e é de morrer é uma coisa assim brutal, vão procurar, a é muito e, e eu acho que a vossa som tam, tem muito a ver com isso, olha uma, uma coisa gira, desafio aos colegas lá da escola de clássico hum?
2: somos
0: capazes né? pois os à prova oh Sofia, tu concordas com este músico libanês quando ele diz que o heavy metal tem pontos de, de toque com neste caso ele falava da música barroca achas que tem? concordo, sim, sim nós já tínhamos falado sobre isso porque o metal
1: pelo menos o metal também mais progressivo tem, tem também o seu que de virtuosismo e, e também tem, toca um bocadinho nesse aspecto toca no no barroco. Não sei se queres acrescentar. Sim, as
2: escalas utilizadas, não é? Enfim, se formos ver a origem do metal, não é? é Aquele metal trash, ou, aliás, mais antigo que isso, o punk, não é? O o punk tocado rapidamente com destruição, (risos) acaba de ser metal. Mas mas as escalas utilizadas mesmo, aliás... Pronto, nos solos de guitarra, aqueles solos rápidos, são uhum. tudo escalas que podem ser aplicadas ao clássico, não é? Tipo, os diferentes modos gregos uh, na, na guitarra e Sim,
1: diferentes... sim. diria mais que pronto, o barroco tem a particularidade das, or... das muitas ornamentações sim. muito específicas uh, e dos... Que o barroco também tem. E que, e que no metal vemos muito nas guitarras, naqueles solos muito... Muito o estilo, aqueles. Ah, muito barroco, muito barroco. Muitas notas, muitas, notas. muitas, notas, muitas, notas,
0: muitas ornamentações. É muita coisa, muita coisa. <risos> é é muita, co- muita coisa a acontecer ali ao mesmo tempo, não é? Aquela coisa ali. É. <risos> muito bem. É muito bem. bem. Olha, eu, eu fiquei com muita curiosidade de vos, ver, de vos ver em cima do palco, fiquei mesmo, um, imagino que não vá, ser, não vá ser muito fácil, mas já há alguma coisa pensada ou de todo, para já não, para já, e esse para já não é um para já, é um para já 3, 4 meses, sei lá, por aí, já há alguma coisa pensada ou não?
2: Alguma coisa a ser pensada, é yeah. Sim. estamos a estamos a pensar em, em apresentar o EP que isso isso em condições normais seria Sim. seria mais fácil de fazer mas mas com os números aqui em Portugal a subirem é um bocado arriscado para anunciar um concerto claro. é mesmo complicado ah. Ah.
0: mas gostaríamos Sim, para, para o ano. Mas torna-se difícil fazer agora a promoção de um EP, não é? No meio disto. Vocês não puseram, vocês não puseram a, a questão de, de adiar um pouco o lançamento? Não, não, não puseram isso em cima da mesa, essa hipótese? Uh,
2: nós, é assim, nós pusemos quase todas as hipóteses <risos> possíveis e imaginárias para este lançamento.
0: Acredito. Mas,
2: mas pronto. Uh, a decisão foi tomada, pronto, também. Nós não sabemos também qual é, qual é que vai ser a duração desta pandemia. Claro. E, e nesse sentido uh, optamos por lançar este, este EP agora em dezembro. E foi isso.
1: Sim, sim, acho que esta, esta fase que estamos a passar todos é bastante imprevisível em todos os aspectos. No início do ano também não sabíamos sim. se isto ia ser uma coisa temporária, de dois meses, três, e fazer um EP é uma coisa que que demora muito tempo mesmo e nós já estávamos há um um ano a criar este este EP e e também como já já estávamos a a criar todo todo o engagement do público a nível de redes sociais, não queríamos estar a adiar muito mais porque porque queríamos realmente mostrar ao mundo o que é que nós somos, porque só a partir desse deste momento em que estamos a mostrar Sim. realmente as nossas músicas é que as pessoas conhecem o que é que nós somos e é. Uh, como é que nós tocamos porque exato nós precisávamos mesmo de lançar alguma coisa para, para nos para dizermos um olá ao mundo Sim, nós <risos> e, um olá. Exato, e agora <risos> os concertos, vamos ver esperemos que no próximo ano, esperamos mesmo ter, imensa gente nos tem perguntado quando é que vamos concerto uh, vamos ver se lá para os, os primeiros meses do próximo ano se já, se já é possível Vamos
0: esperar que sim, não é? Mas é difícil fazer planos assim. Planos planos é a palavra que não entra no nosso vocabulário agora. Muito bem, Sofia. Fernando, olha, gostei muito de vos ter aqui, uh, parabéns, eu não ouvi o EP todo, pronto, ouvi só as está duas quase. músicas, está quase, <risos> mas parabéns pelas músicas que já ouvi, estão uh, é tão impecáveis, a tua voz é muito bonita, gostei muito de ouvir a tua voz, é continuo, continuo a achar o vosso cenário, o vosso visual impecável, mesmo, muito bom, <risos> e olha, gostei muito de vos ter aqui, desejo-vos toda a sorte deste mundo, que o EP tenha a aceitação que merece, e um beijinho muito grande para ambos. E desejo-vos um feliz Natal, cheio de coisas boas. Muito obrigada, essas palavras são. Eu desejo tão o
2: mesmo, mas só com mais.
0: Exato,
1: muito mais. Um beijinho muito grande, meus queridos. Ok, um beijinho muito grande.